¿Sí? Uno, dos, tres. Bien, gracias. Buenos días, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura, segura? Ah, bueno, está bien. Bien. Estábamos hablando de Ana, ¿sí? Bien. En su oración, vamos a hablar ahora de la humildad. La humildad no es un... ¿Sabe usted cómo se llaman los trapos de trapear? Jerga, ¿no? Se le dice jerga. Eh, ya ve que luego se usan como gabanes o como taparse. Y los guaraches, pues los guaraches, ya ni los guaraches, guaraches, sino aquellos guaraches de, de que son duros, ¿no? No sé si los ha probado algún día, que son de pueblo, que traen amarrado cuero duro. Y eso se cree que es humildad. No, ni la cabeza, ni la cabeza, ni la cabeza baja. Es una cabecha de cabechón. <risa> que vi pasar a la mamá y me acordé de bebecho. <risa> bueno. Humildad. La humildad viene ya, es algo que expresa el corazón en esa humildad verdadera de lo que esa humildad produce. O sea, quiero... Hablarle de esta parte. Cuando usted es reverente a Dios, cuando usted sabe que se tiene que acercar con humildad a un Dios tan grande que le conoce en el interior aún de su intención, esto ya es algo que sale. Humildad. La intensidad de oración de Ana le confunde al sacerdote Lee. Cree que se trata de una persona ebria y aún le reprende. Le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Primera de Samuel 1.14. Y en lugar de que Ana respondiera, ¿cómo me dices borracha? No, 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 no. no. Ana le responde amablemente. Soy una mujer, y sin sentir la ofensa ni nada, soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cómo reaccionaría usted si a usted le dijeran algo? Como esto, por ejemplo. Estás borracha. Es una acusación. Pero si está en un estado de ánimo como el de Ana, desconsolada, señalada de pronto por la autoridad espiritual del, del templo, ¿se hubiera enojado? ¿Le hubiera respondido mal? ¿Cómo hubiera reaccionado? 
Bueno, Ana respondió con humildad. Y esta actitud le hace ganar el favor de Eli, quien le dice, ya ve en paz y Jehová te otorgue la petición que le has hecho. Primera de Samuel 1.17. La bendice paternalmente, la anima en su devoción y la despide en paz. ¿Qué tenía Ana? La otra parte, fe y esperanza. Después de orar, Ana descansa completamente en Dios. Dice 1 Samuel 1.18, comió y no estuvo más triste. Fíjese la fe, todavía ni lo recibía. Las circunstancias no habían cambiado. Ella puso punto final a su tristeza y a su angustia. Dejó el asunto en las manos de Dios. ¿Se le hace difícil dejar sus afanes y ansiedades en las manos de Dios? Yo creo que a todas o a todos. ¿Sueles orar pero sigues preocupada? Me, me decía alguien, me hizo recordar. Hay muchas personas que se les da por como soñar, por estar en la mente con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo. Parecen disco rayado. Y creemos en el poder de Dios, pero la angustia les invade, el corazón, les invade el corazón. Qué curioso. La oración y la actitud de Ana están revelando una mujer de fe, una mujer que cree, una mujer que depende de Dios. Y Dios quiere de nosotras esa actitud, que oremos y descansemos en Él que no nos afanemos. A veces estamos duro y dale con alguien, de, pero así, aferradas en, una, en un punto. Algunos dicen, bueno, esto está como cuando pides, haces una petición, haces un pastel y ya lo metes al horno y cada rato estás abriendo el horno y ni siquiera se termina de cocer. Todas las mamás ahí tienen afanes. Pero hay que aprender a descansar en Dios con la confianza de que Él ya escuchó. Así de fácil. Que no va a ser en tu tiempo, que no va a ser como tú quieres, que va a ser como Él quiere, así va a ser. En este caso Ana está pidiendo un hijo. Nada imposible para Dios, nada pero él también tiene, Dios tiene su voluntad y el bien para sus hijos y él sabe si les da o no, si viene de parte de él. Ahora vuelvo a repetir, siempre que tenemos algo orando a Dios, pero también hay que entender en lo físico y lo espiritual y hay que saber separar, porque en lo físico, si yo no puedo tener hijos, yo tengo que averiguar primero, Dios le ha dado a los hombres para que ellos nos puedan ayudar en alguna cuestión física y a lo mejor son cosas pues muy triviales también Dios no necesitas un tratamiento también Dios si quiere te lo puede dar pero esa es la voluntad de Dios 
continuidad. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Primera de Samuel 1.19. O sea, Ana oró a la mañana siguiente, adoró a Dios con su esposo. Seguía su espíritu en comunión. Aún no sabía la respuesta de Dios, pero ella adoraba. Ha estado en su trabajo, ha estado en su casa, cuando la situación está más difícil, pero difícil. ¿Nunca se ha propuesto adorar a Dios? En el momento más difícil. No sé qué momento sea para usted. El más difícil que usted tenga. El que diga, híjole, no veo por dónde. Ni cómo. Bueno. Y ha estado orando, ha estado adorando, ha estado elevando una alabanza en su mente, aunque no la cante. En su mente, eh, recordando las promesas de Dios, recordando sus promesas que son firmes, que son reales, que son verdaderas, que son eternas, buscándole. O sigue preocupada en el mismo asunto, machateándole ahí. Como dirían los chinos, con tormenta, una gotita de agua ahí, pum, 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 pum. Qué difícil esos pájaros que se paran aquí, ¿verdad? Espántelos. Póngase a adorar. Adora a Dios solamente cuando Él cumple el deseo de su corazón o en todo tiempo le adora. Cuando le da o no le da. ¿Lo adora? Sea sincera. Para que aprenda. ¿Adoramos a Dios porque nos da o por lo que Él es? Son cosas distintas. ¿Dios quiere escucharnos cada día? Sí. La Biblia compara ese... Oración con un olor fragante que sube a su presencia. ¿Sabe cuándo debe buscar a Dios? Todos los días. No, no más los domingos, ni los sábados. Y como resultado, en la voluntad de Dios, de esa oración de Ana, tuvo un hijo varón. Puso su nombre Samuel. Oído de Dios. La oración de su madre fue escuchada. Aún en el nombre que le puso a su hijo, Ana estaba reconociendo la grandeza de Dios. Ese niño ha de haber sido su alegría. Imagínate tu primer bebé. ¿Se acuerdan de su primer bebé? El instrumento que Dios usó para establecer el reino de Israel en medio de una crisis nacional a ese niño lo iba a usar. Dios fiel, que no solamente responda a nuestras oraciones por su amor, sino que hace de nuestros deseos más nobles, surjan y se cumplan propósitos que son verdaderamente eternos. Pero la parte más difícil es que entregues tú tus anhelos y que te desprendas de tus deseos. Cuando Dios, cuando tú lo haces, Dios obra en una gran liberación de tu alma, grande. Ahora vamos a la parte de Ana, 
va a entregar lo más preciado. ¿Cómo no le dijo a Ana, el tercero te lo, te lo voy a traer para servir, ¿no? sino el primero, la primicia? Ahí te va, Señor. Qué hermoso, ¿no? Y de eso nos cuesta mucho desprendernos. Cuando le damos algo a, a una a alguien, dices, bueno, pero eso es Dios. No, nos cuesta mucho desprendernos nosotros también. ¿Le cuesta trabajo desprenderse? De cosas que le gustan, que le agradan, que, que, le, que las quiere. Y que alguien le dice, tómalo. ¿Sí? Es desprenderse, es un corazón generoso. Es algo que Dios da en ese espíritu que usted tiene. Si es hijo de Dios. Y si no, inténtelo. Y ella, imagínate, tanto tiempo de esperar a ser madre y no querer, des, yo creo que no ha de haber querido desprenderse de su hijo, pero ella cumplió su promesa, lo destetó y lo llevó al templo, que se dedicara al servicio de Dios. Algunos opinan que Samuel tenía tres años cuando su, padre, su madre lo llevó al templo, porque esa es la edad en que los judíos acostumbraban destetar a un niño. Otros piensan que pudo haber estado un poco más grandecito, pero no más de ocho años, ya que la Biblia nos dice que el niño era muy pequeño. ¿Qué sentiría Ana si, si fue a los tres o fue antes de los ocho? El cuidado a otra persona, a un sacerdote, para que se dedicara al servicio de Dios. Y muy seguramente, como una madre primeriza, se debe súper esmerado en criarlo en sus primeros años, en abrazarlo, en besarlo, en taparlo, en cobijarlo. Pero nunca olvidó el voto que hizo a Dios. Luego dice que lo visitaba cada año llevándole una túnica. Ana está enseñando la generosidad de Dios que inspiró su vida. No nada más debería asombrarle su entrega, la actitud que acompaña esta entrega. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este, por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Primera de Samuel 1, 26, 28. Hizo una entrega con actitud de adoración. En el capítulo 2 del libro de Samuel, registra una oración completa, un cántico que es exaltando a Dios. Se regocija en él, en su santidad, reconoce que es la roca, el refugio, la justicia. Quizás muchos entreguemos a Dios lo que le prometemos, pero por puro compromiso. Tengo que cumplir, pues lo tengo que hacer, no me queda de otra. Ana entrega lo que más amaba, con fe, con gozo. Y él siempre, que nunca se queda con nada, da en abundancia. 
le dio cinco hijos más. Claro, nunca va a suplir uno que ya entregó, pero le voy a decir algo. Dios que lo llena todo en todo, ¿creen que no en esa misericordia le llenó? Aún la paz ahí de su hijo. Que no ha de ser sencillo dejar un hijo. Como madres nos cuesta y siempre nos va a costar desprendernos de nuestros hijos, eso se lo puedo asegurar. Si viera cómo me costó a mí cuando se me fueron ya casados, <risa> que no se fueron bebés, pero se fueron. Yo la verdad sí me puse a orar como Ana. Señor, <risa> está difícil esto de soltar a los hijos. Pero... En ese momento sabemos que todos lo hacemos y que es una parte de la vida y que es una parte que debemos dejar en Dios. Y oramos porque van a ser soltados del hogar, que pueden ser hombres y mujeres con un propósito en sus vidas. Y más cuando se van a casar. El que viene a ser aparte y siendo tú una hija de Dios... El que viene contigo también viene siendo tu hijo, aunque venga en otras culturas, en otro crecimiento, no sé. Pero viene siendo tu hijo o tu hija, dependiendo con quién, hombre o mujer. Y te digo como tu hijo, porque así como le aguantas a tus hijos, le vas a tener que aguantar a tu yerno y a tu nuera. Entonces los tienes que ver como hijos, porque es más fácil ver lo del chiste ese, ¿no? A mi hija le va súper bien, pero a mi pobre hijo, si es que es así, créamelo, luego, luego se siente en la carne y ya van a ser otra familia y hay que orar por ellos, porque sabemos lo que viene un matrimonio, su vida que están haciendo, el trabajo, todo por ellos, orar por ellos. Y si ellos permiten un buen consejo cuando te lo pidan, pues que te lo dé Dios con sabiduría para ellos. Una renuncia de Ana como madre, que nunca fue infructuosa. ¡Qué hijo! Dios tenía planes para su hijo, planes como tiene para ti y para mí. Planes perfectos que tiene Dios para nosotros. Samuel fue el gran profeta de Dios. Dirigió la reconstrucción de la unidad social y religiosa de ese pueblo de Israel. Fue un hombre de gran poder espiritual en la palabra, en oración. Estableció los cimientos del oficio de profeta. Fue un consejero de reyes. El instrumento que Dios usó para transmitirle su palabra. Ana fue una mujer de fortaleza espiritual. Y hubiera podido ser una mujer de fortaleza espiritual... no hubiera podido si no hubiera conocido el sufrimiento. Por eso, aunque llore, aunque sufra, délo por bien. Algo está formando Dios en usted. Y lo que usted necesita, a lo mejor no lo necesito yo. Y lo que yo necesito es lo perfecto que Dios, así como usted, necesita formarla a Dios en ese sufrimiento. Por eso el sufrimiento forma para aquellos que pare de sufrir o no quiero sufrir o soy intolerante al sufrimiento. Eso es para la leche, la lactosa, la laia. 
Ana tuvo que luchar contra la vergüenza, con sentimientos de ella misma, pero puso su confianza en Dios. Ya no, tuvo que estar escuchando a la vecina, a la gente a que le veía, a quien, a nadie. Ella confió en Él. Era menospreciada, pero descubrió que era amada. De hecho, el tema de mujeres, híjole Dios, está tremendo. Va a ser hermoso. Yo sé que Dios hace cosas muy hermosas. Y por eso pudo cantar con alegría, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Primera de Samuel 2, 1, 2. Empezamos con Ruth y Noemí, ¿verdad? En los temas que hemos llevado. Sí, ¿no? En Débora, en la madre de Sansón y ahora en Ana. Cada una en su tiempo. De los jueces llegaron a descubrir y a experimentar de primera mano el amor y la soberanía de Dios. Se sintieron amadas. Descubrieron que en lugar de alejarnos de Dios, la fatalidad, los fracasos, las murmuraciones, los desafíos, la vergüenza, le podemos acercarnos a su amor. Esa es la parte. Y en este siglo sigue siendo igual, aunque sea moderno. Sigue siendo lo mismo. Mujeres como usted, como yo, vamos a experimentarlo también. Lo mismo. Porque Dios es el mismo ayer, ahora y por los siglos. Su amor es inmutable. ¿Lo sabe? Um, ¿Le ha pasado que vive a veces un día malo? <risa> que desde que amanece hasta que anochece es malo con usted, con usted. Algo pasa con, con usted, no sé. Todo le pasa ese día. Es más, hasta el perrito que tiene, no es que se haga en su pantalón, sino hasta en su casa se hace el perro. ¿Sí? Bueno. ¿Pero sabe qué? Él le ama. A pesar de todas las cosas. Él le ama. Y todas esas cosas a usted le van a formar. Algunas nos las vuelve a reiterar como, hazlo mejor, es mejor hacerlo una vez que mal. Hay cosas que le reitera, no sé qué le reitere. Yo no, no sé qué le reitere a usted. A veces hay cosas de un día malo que le están sucediendo y hay cosas que vuelve a pasarle a usted de la misma manera. Porque no quiere rectificar, porque no quiere renovarse, porque no quiere cambiar. Pero aún ahí está el amor de Dios. Él está ahí con usted. Y la pregunta para usted es la siguiente. ¿Verdaderamente se siente amada? ¿Usted se siente verdaderamente amada?
No, a Rudy y Noemí no se la había dado. Ay, ese pasaje esa, es tan hermoso. Creo que de toda su palabra estoy enamorada, pero este pasaje a mí me, no sé, es algo que es como cuando yo creo usted le habla a Dios y en esa parte se queda de la Escritura que le encanta, aunque toda es perfecta y buena. Pero esta parte y esta historia me gusta mucho. Ruth y Noemí, amadas en esa fatalidad que vivieron. Descubren esa gran soberanía de Dios. Esa parte que Dios tiene tan grande y soberana en su voluntad. A veces vemos la historia de Rudy y de Noemí en la pérdida de sus hijos. Y en este siglo también podemos ver eso. No sé, hay fatalidades muy tremendas. Hay vidas muy tremendas. Eh, cuando somos desobedientes, cuando hay consecuencias. O cuando verdaderamente Dios nos forma de una manera que Él necesita formarnos. Eh, cuando pasaba, se oye un sonido. Cuando pasaba en la vida de, del dolor o de la vivencia que tuvieron Ricardo y Tania con su bebé, pues dicen, bueno, son jóvenes, pero la parte de formación es difícil para algunos, ¿no? Bueno, viéndola desde aquí para allá. Yo decía, híjole, Señor, solamente como padres el que la vive está difícil. Lo normal sería vernos morir a los padres primero, antes que a los hijos. Pero en este caso es difícil. Y, y veía así la perspectiva de, de Noemí. Y luego todavía quedarse con la nuera, que pues es de otra familia, ¿no? En lo natural es de otra familia. Está difícil. Pero qué hermoso amor y lo que nos puede unir. ¿Y cuántas familias así no hay? Recuerdo también en una administración este, a una persona que su esposo le engañaba y le engañaba y le engañaba y se decía cristiano. Ya llevaban muchos años. Llevaba ya... Tres hijos, creo. No recuerdo bien, tres, creo. Le dije, no te vayas a embarazar, no te vayas a embarazar. No vayas a cometer esa tontería. De verdad. Deja que las cosas se afirmen más. Ahora Dios ya te volvió a dejar. Por favor. Híjole, fue una administración de mucho tiempo. Bueno. Se volvió a regresar, regresó con su esposo y volvió lo mismo. Cuarto hijo. Y se le volvió a ir el marido, por si se queda con el WhatsApp. Se volvió a ir el marido. Le hacen una operación y se la hacen mal. Y la dejan imposibilitada en una cama. Con sus cuatro hijos. Obviamente, la mamá, la familia se queda con ella. Pero quedó postrada. A veces la desobediencia trae consecuencias a tu vida. 
y la simpleza. Porque somos simples. Creemos, oh, yo me la llevo así, no pasa nada, yo voy a poder, la apariencia puede, la vive, como yo quiero vivir mi vida, según lo que, no, yo lo voy a hacer a mi manera y tristemente aplicada. Y te duele, porque por algo avisas de lo que Dios te está hablando y que tengas cuidado. A mí, el consejo que te dé, si lo tomas o no, yo nomás delante de Dios, ¿qué le dijiste? ¿No? A mí es lo que me va a decir Dios. ¿Qué le dijiste? ¿En dónde estás? El lugar en donde me puso. ¿Qué tengo que hacer? Hasta ahí. Oración. Decirle lo que tengo que decirle en Dios, que no sea simple, que tiene que hacer con los principios de Dios. Pero de ahí en fuera, la decisión es personal. Cada quien, es lo mismo que ahorita hacemos. Dios nos puede usar aquí, estar hablando, hablar a tu corazón. Si quieres, lo recibes. Si no quieres, no lo recibes. Porque muchas pueden estar aquí por obligación. Y otras pueden estar por la necesidad. Y otras pueden estar como cuando yo veo que hay como hambre, ¿no? No le ha pasado que está una predicación y se queda, ¿qué me estás dando, Dios? ¿Qué es esto? Yo recuerdo, bueno, en mi vivencia con él, recuerdo que cuando había predicaciones sólidas, contundentes en él, le decía, Señor, ¿qué estás hablando? Y se caían, pum, 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 se caía todo lo que yo traía, todo lo que yo pensaba, prom. Decía, gracias, Señor, que se destruya mi soberbia, mi maldad mi malicia, mi mentira que se destruya que tu verdad esté ahí Señor es lo que buscan todos ¿no? la verdad vamos a conocer esas mujeres que se levantaron de la fatalidad ¿no? que también en la fatalidad después de las consecuencias también te puedes levantar gracias a Dios Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y allí se quedaron. En el, campo, en el tiempo de los jueces, los judíos estaban siendo invadidos constantemente por sus enemigos. Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. A este problema se le sumió una terrible hambruna y una depresión económica. Bueno, cuando no está Dios, pues todo esto se pone peor de hormiga. Para nacer de nuevo, le voy a decir algo. Agarré cuando pasó que, que se levanta uno con la frase, creyendo que, pero que sabemos que es el momento en que Dios, por él, naces de nuevo. Recuerdo haber abierto la Biblia, así como cuando la, la abres de repente, y eso fue algo así que abrí, y ahí quedé en Deuteronomio 28. Me llamó mucho la atención, porque habla de yo te bendeciré si tú obedeces. Pero, cuando yo leí todo ese capítulo, ese día, en la parte donde dice, si no obedecieres, cuando es el pero, empezó en mi mente, entre lo que leía y mi mente, a recordar mi pasado, lo que yo viví. Y dije, no, 
aunque está tan fuerte aquí, esto ya no lo quiero vivir. Esto ya no lo quiero vivir. Esto sí lo entiendo y es claro. Esa fue una parte que me dio como revelación a la vida pasada de mis generaciones. Y dije, no, yo no quiero esto. Y entonces comprendí, pero si me obedeces. Y eso cambió. ¿Qué sucedió? Dios prometió cuidarlos en la tierra prometida. ¿Qué pasó? Les había dado de herencia una tierra que fluye leche y miel. Pero por su desobediencia y rebelión empezaron a vivir las consecuencias del alejamiento y el rechazo a Dios. Eso es lo que pasa. Es que Dios castiga, no. La justicia de Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto. Una de esas consecuencias, la hambruna, ya que estaban asediados por sus enemigos. Y esa familia, de donde fluye leche y miel, donde está el pan, donde estaba esa familia judía, se va, emigra. Actualmente, tengo ahorita unos familiares que vinieron de Australia. Y ayer en la plática, y yo dije, Señor, yo sé que todo lo que pasa en mi vida es algo que me vas a enseñar y me va. Por eso... Están hospedados ahorita en mi casa, en la casa de usted. Y estaban platicando, ¿no? Estaban platicando en Nueva York, estaban platicando de Europa, eh, Australia, dónde están ellos y los viajes que han hecho. Y la familia de Josué es muy, 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 muy grande, grandísima. Están tratando de reunir 150 nomás los poquitos que pueden estar en México. Entonces todavía faltan los que están fuera. Hay unos en Están regados por todos lados, pero vinieron los de Australia. Me enseñaron fotos, y, y sí, en Canadá, en, en varios lugares. Hace mucho tiempo yo le decía a Dios que nos queríamos emigrar a Canadá, y creo que lo he hablado antes de conocer a Dios. Se había vendido todo, se tenían pasaportes, se tenía ya dónde iba Josué a trabajar. Nosotros ya nada más era como febrero, marzo, ya habíamos vendido muebles, parte de la ropa, habíamos vendido todo. Ya era listo preparar el negocio para dejárselo a mi suegro y de ahí partir a Canadá con ya, ya todo listo. Ya nada más esperar junio, agosto, junio, julio para salir de vacaciones de México, irnos. Ya era... Pues seguro, <risa> ya se tenía vendido todo, ya se tenía todo. Y ayer que platicaba mi tía esto, la tía de Josué, la hermana del papá de Josué, que de ahí viene la, la bendición de parte de una abuela de Josué, de Petra, de ahí su abuelo y todos, y la, el cumplimiento de la promesa de Dios, vamos en la cuarta generación, la quinta sería... Los, nie los nietos de nosotros bueno de los que siguen en la generación ayer que hablaba de todo esto y de toda esa familia fíjese lo que es el, 
la carne, la mente, lo que es la respuesta en el corazón. Yo vi todo eso, ¿no? Dije, wow, cuánta prosperidad. Porque empezamos a contar los años en que todos, desde el tiempo de nosotros también, hacia ellos, de todas nuestras decisiones que tomamos, pues todos nos fuimos a diferentes puntos. Y hoy, ayer Dios me las mostró. Por la situación en la que estábamos viviendo, Dios me dio respuesta. Algunos lograron ver mi perfil. No se preocupen, gracias por sus oraciones. Y seguiré orando, y seguiré creyendo, y le seguiré amando siempre. Él es perfecto. Pero a lo mejor hubo algo en mi corazón. Es la parte donde dice, no, yo nunca me quejo con Dios, yo nunca le reclamo a Dios. No, hay algo en nuestro interior. Y Dios no lo saca. Ayer que ella hablaba de todo esto, tuve un momento en el que dije, Señor, ¿fue buena la decisión de México? Y me dijo, ¿y quién te detuvo en México? No, pues tú, no me pude ir yo. Porque le voy a decir algo, cuando yo le dije a mi suegro, dice, este, no sé qué me dijo, ya deberías de ver esto. Y le dije, no, suegro, es que ya nos vamos a Canadá. Si Dios quiere, Diana. No, pues aunque no quiera... Eh, 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 suegro, ¿no? Aunque no quiera, pues ya vendimos todo y ya nos vamos, ya tenemos el pasaporte. Si Dios quiere, Diana, fíjese la blasfema de mí, de veras. Y no, Dios dijo no, aquí nos quedamos. Y yo sé, y hace poco con esta situación que vivimos y seguimos viviendo, que yo sé que Dios la va a cambiar y solo está formando. Y está viendo qué hay en nuestro corazón, nos está dando la oportunidad, qué somos, qué respondemos, quiénes somos nosotros. Eso es lo que está esperando. Pero bueno, ayer que yo veía eso dije, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Yo estaba viendo, ellos sirven al mundo, a sus deleites, a lo que quieren. Y tú quisiste que nosotros nos quedáramos, pero no por obligación. Nos hiciste un llamado a tus hijos. Y hemos hablado que somos siervos. Y pase lo que pase, ahí vamos a estar por ti, Señor. Y aquí estamos. Y perdónanos por quejarnos, a lo mejor de ver al compadre, a la amiga, en un mejor estado que el mío creyendo yo que está mejor que yo pero después me dio una visión tremenda de lo que ayer vi de cada una de las personas y esta es la cuarta oración y va para la familia de mi esposo ¿y usted los ve? pues ¿qué le puedo decir? me avisaron que compraron un departamento que vale más de 30 millones de dólares ¿Te crees eso? ¿Tú se imaginas eso? Y queremos comprar aquí. Pero qué fuerte ayer Dios me habló. Esta es tu vida. Perdóname, Señor. Perdona mi corazón. Y si sí hay en la profundidad de uno nuestra maldad. La hambruna asediados 
Y parece que las oportunidades de sobrevivencia, los horizontes se cierran. En, por ejemplo, si estamos en esta era actual, eh, pues que no iba a subir la gasolina. Yo les dije un día, pues no creo que ni al subsuelo, pero bueno. Y que no va a subir esto y que no se va a subir aquello. Y todo sigue igual. Y hoy se, lo que no se quiere ver, está. ¿Sí? Perdón para aquellos que sean pejes. Perdón. Pero eso es la verdad. La, ¿Sabe cuánto vale la ignorancia? Y eso es real. No es una broma, es real vale 500 pesos el cachito. Eso vale la realidad. Si sí hay cosas que sabe que se tienen que hacer y cambios, pero muy curiosamente gente que viene de, de una situación tan dinosaurio, hoy se da cuenta que, que roban y hay corrupción y encuentran los lugares donde está. Pues sí, esto no es nuevo. Tiene años, desde que yo era una niña. Pues ¿Cómo creen que lo saben? ¿Cómo creen que descubren? Pues porque lo saben. Porque lo hicieron. Pero es un país que sin Dios está peor la situación. Roguemos a Dios que esto no salga como, como está en Venezuela y en otros lugares. ¿Y cuántos no van a querer emigrar? ¿Pero es Dios? Lo mismo que le menciono. ¿Era Dios queriendo yo irme a Canadá? No. Dios dice aquí, y aquí te quedas. Y no ha podido arraigarnos tampoco aquí, pero aquí nos ha dejado en México. Padres o madres que a lo mejor viajan al extranjero, esto sí lo quiero dejar muy claro, mentira que Dios te abre la puerta para irte al extranjero dejando a tu familia. Eso es una mentira. Si Dios lleva, lleva a todos, y lo he visto. Y de una manera sorprendente. A quien regresa y a quien lo mete. Una vez vi a una prima con todo lo que tenía de dinero, precisamente de la familia de Josué, y había ido como tres veces a la embajada porque no podía pasar. Y yo recuerdo el día que fui, hicimos lo, mi hija, porque Ricardo ya había ido antes, porque había tenido un viaje de, de, de misiones, algo así. Pero recuerdo que Josué, él y yo llegamos, no teníamos propiedades ni nada, nos presentamos, abrieron la, la ventanilla, nos la cerraron, nos la volvieron a abrir, nos dijeron, ya está todo. Nos dieron la visa, nos dieron todo. Ella hasta se sorprendió. Entonces, cuando Dios quiere, te lleva y a todos. También conozco al primo de, de Josué, que está en California. Él se fue, rentó la casa, mandó por su familia. Algo pasó, él regresa por ella y los mete. Ya tienen su estancia ahí adentro. Si me preguntas cómo, solo Dios. Y he visto a muchos que de allá los trae para acá. Vámonos. Es Él el que mueve en un hijo. Imagínate el desarraigo, la adaptación a otra cultura también. Es algo que va a ser difícil. La lucha aparte del flote material, porque me platicaba mi tía, fíjate, cuando tu prima estuvo allá, aunque no cree en Dios, y yo sí, lloraba, Señor, si, si esto es de ti, mi nieto, ella, si se van a quedar aquí, si no, cierra las puertas, deja que se regresen, que se vayan. Y dice, fue sorprendente. Al otro día le llaman por teléfono a mi hija, que insistió a hablar con un embajador un mes antes de haber llegado, y le dice, listo, ya está el trabajo, vente a trabajar, de planta. Y se quedó, 19 años allá, con un hijo que, que está, creo que es físico-matemático algo así. 
Hoy mi tía, que está aquí, ya también ya viene a saludarnos. Yo entiendo que va a ser una parte porque es una persona mayor. Yo creo que ya se quiere ir a vivir a, a Australia con sus hijas y sus nietos. Y es un lugar hermoso donde están. Sydney, muy hermoso. El Imelec toma a sus dos hijos, llegan hasta los campos de Moab. No sabemos cuánto tiempo les haya costado a él y a su esposa esta decisión. No sé si considera, porque no se habla de qué le haya rogado a Dios, Señor, para dónde voy, para dónde me dirijo, si quieres, no, no, no se oye ninguna, ni, ni está expuesta alguna oración. Dios había ordenado a su pueblo que no se fueran a vivir a otros lugares. Porque aún cuando recuerdo que no habernos ido a Canadá, yo no puedo negar tampoco las cosas que ayer me mostró Dios. Jamás he dejado de ser tu proveedor y nunca te ha faltado nada. Entonces no sé qué hayan pensado. Porque aún aunque estés en el lugar en el que estés, Dios te va a proveer cómo... Y Dios te va a tener guardado. Cuando voy y vengo a Cuernavaca, yo le digo, Señor, tu palabra es muy clara. Tú nos guardas nuestra entrada, nuestra salida y tú eres el que nos dirige. ¿Tomarían en cuenta los riesgos cuando cambian de un lugar? Iban a vivir entre gentiles, rodeados de personas que adoraban a Dios, chemos. ¿Iban a perder sus hijos, esa pureza de su fe en un Dios vivo con su pueblo? Son preguntas. ¿No, no entenderían los padres que iban a correr el mayor riesgo también de mujeres más abiertamente paganas? Lo cual era claro, prohibido totalmente en la ley y ahora en Dios. Es prohibido totalmente el yugo desigual. Jovencita, aunque parezca casi cristiano, Yugo desigual, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Ni aunque te deche la sonrisa, colgate. Ni aunque se llame Chayam Bruce Lee. Ruth 1.3.4 Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Se le muere la cabeza. Ay. Complicado para esa familia cuando se muere Elimelech, el papá, el padre, el guía espiritual de una casa. Y sus hijos se casan con Moabitas, Ruth y Orfa. Ellas pertenecían a un pueblo con costumbres distintas a las de Israel. En Moab adoraban al dios Chemosh. Los Moabitas creían que su dios estaba casado con Ashera, la madre tierra. Por eso rendían culto también a la fertilidad de la tierra. Allí está la madre naturaleza. Años atrás, Dios había maldecido al pueblo de Moab, pues cuando su pueblo de Israel atravesaba en el desierto y acampaban en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, los moabitas temieron. 
Y Balak, rey de Moab, mandó llamar a Balaam para que maldijera a Israel, números 22. La soberanía de Dios impide que caiga la maldición sobre Israel, pero Dios no olvida el pecado de Moab y lo desecha. En esta tierra y entre este pueblo es que Noemí y sus hijos intentan sobrevivir y ahora añadido dos más, dos nueras. Y ahora viene la otra, más fatalidad. Y murieron los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ruth 1.5 O sea, se muere el esposo, ahora se suma la pérdida de dos hijos varones y vuelvo a repetirlo, ya la suma de la muerte de los hijos se puede entender algo que le invadió a ella como amargura. A ese corazón de Numi. Cuando, murió el es, eh, cuando muere el esposo, pues, de su cabeza, va a ser bastante difícil. Pero también un hijo. Porque lo que se espera es irse uno antes que el hijo. Normalmente. Para Noemí, era enfrentar un futuro de los hombres de su vida que realmente quedó desolador. Recuerden que en ese tiempo las mujeres y en algunas partes no son valoradas. Dependen del esposo, de los hijos, varones, para subsistir. Literalmente Noemí quedó en el desamparo de su esposo y de sus hijos. Y muchas mujeres enfrentan muchas cosas así el día de hoy. Hoy en la sociedad la mujer, y no, no lo dudo, que una mujer pueda ser trabajadora, pueda ser una persona formal, etcétera. Hay ya espacio laboral para mujeres y, y muchas están batallando ya sea por consecuencias. Consecuencias hablo de que yo no necesito un hombre y que le ponemos mil pretextos, es esto, es aquello, y que hoy queremos trabajar y ser autosuficientes. O trabajamos con el marido y como nos rozamos de codo a codo, el día que llegamos a Cristo queremos seguir siendo igual. Y no es así. Tenemos un rol distinto y una posición diferente que no debe de rebasar en confianza. Muchos años, eh, cuando fui esposa de Josué hablando sin Dios, eh, en esa parte él fue mi jefe antes de ser novios. Trabajamos juntos. Y yo creo que eso me dio una valía a mí de entendimiento. Entender que había una cabeza. Yo siempre admiré esa cabeza. Lo admiré por su forma de trabajar, por su honradez, por ser una persona que decía una cosa y se cumplía, tal cual como jefe. Porque conocí muchos jefes y nada. Entonces, cuando llegamos a Cristo, ya teníamos un negocio que él, pero siempre hubo una cabeza en ese negocio, porque dos es deformidad. Aunque yo eh, trabaje más que él, o yo sea más picuda, o yo nada, 
hay una cabeza y ahí hay una confusión cuando dos esposos han trabajado juntos. Hay, falta, hay mucha confianza. Y como yo sé y me parto igual que tú, yo también tengo la misma posición que tú. No, solo hay una cabeza, porque hay deformidades con dos. Jamás he visto dos cabezas. Y esto es algo muy profundo. ¿eh? Así tú trabajes y él trabaje, y tú tengas un puesto mayor que él, él es cabeza, en donde sea y como quieras. Eso no se lo quita a Dios nunca. Aunque seas más picuda, más estudiada y seas más inteligente, si eso es lo que crees. Él es la cabeza. Yo creo que eso me ayudó. Porque hasta la fecha yo sé que es cabeza. La vida nunca va a estar exenta de sufrimiento. De realidades que a veces van a ser muy difíciles. Que vas a doblar rodillas en ese momento y te vas a deshojar con Dios. Señor, muy difíciles. Y Noemí experimentó muchos, muchos tipos de dificultades. El hambre. Salió por hambruna. Se fue a tierras extranjeras. Los niños cuando son pequeños... Siempre su sonrisa, su dormir, su levantarse. ellos no les importa. Ellos saben que mañana comen. Ellos saben que comida hay. Que el refri está la leche. Eh, no sé. Bueno, yo al menos cuando van mis nietas. Mi lechita, abuelita. ¿Qué tal si no hay lechita? Mi lechita, mi pan. Mi... O sea, ellos no saben. Ellos tienen hambre mañana. Y algún día usted como padre, como madre ha estado. Híjole, con esta situación mañana, ¿qué vamos a comer? O aquel que pierde, pum, vale el trabajo. Que está también el trabajo, pum, pum, llegando, llegando. Y de repente, nada. Despedido. Bueno, hay un aliento para ti. Siempre hay un aliento para uno. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Dios quiere ocuparse de tu sustento. ¿Sabes qué te falta? Pedírselo. Eso es todo. Así de sencillo con Él. La muerte. Esa cruel separación del Imelec, de sus dos hijos, de que se quede allá. Primero la muerte de su esposo, que es esa separación de hombre-mujer, el quedarte viuda. Porque discúlpame. Pero qué padre cuando termines con tu viejito hasta el final. ¿Sí? Que ser, el otro día platicamos con sueño de algo que vimos. Le decía, oye, viejito, pues, pues, como que va a estar difícil, ¿eh? Si yo me voy o tú te vas. Mejor me voy yo primero. No, dice, pues es difícil. ¿Cómo no va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. Aunque sea medio gruñón, no importa. Va a ser difícil. Viudez y orfandad, que te sorprenden, ¡pum! Y la vida se te cae. Pecado. Sí, se sí había pecado. Yo no sé el padre si oró, si no sé. Y no sé si de ahí, no sé. No quiero alegorizar tanto. Sus hijos se casaron con mujeres extranjeras. Eso sí, hay un origen. 
era contra la ley de Dios, como lo quieras poner, contra la ley de Dios. Y sin duda había temor en su corazón por el futuro de sus hijos, y ya sabía, oh, se casaron con... no pero nomás hasta ahí se quedó, porque tampoco se ve que le haya dicho, no vemos en esa parte, oigan, ¿qué pasó? O sea, tú tienes el deber como padre, aunque tu hijo se aferre a casarse, de decirle, no, sí, como padre, tienes una responsabilidad mientras viva contigo y que conoces a Dios. La instrucción es, Dios no bendice esto, como quieras hacerlo. Yo te voy a bendecir, mi vida, eres mi hija. Pero de ahí a que esto sea real, no es una verdad. Y créeme, jovencita, vas a llorar muchas lágrimas si desobedeces a Dios. Créemelo. ¿Teme usted por la conducta de sus hijos? ¿De verdad teme usted por la conducta de sus hijos? No lo quiera pintar color de rosa. ¡Ay, no! No seas tan anticuada, déjala vivir, estás joven. Tú tienes un deber delante de Dios. ¿Aflige en tu corazón cómo viven tus hijos? ¿Te aflige? Tú sabes. Tú sabes. Fatalidad. Después de 10 años sus hijos mueren. Ah, yo creo que el jabón, perdón, de la ropa pica. Después de 10 años sus hijos mueren y ella queda a cargo de nueras y luego extranjeras. Tres mujeres solas en la ruina total. Y parece que todos los problemas a veces se vienen. Ayer me decía la sobrina que llegó muy linda, de una jovencita de 20 años. Este, me estaba dando su testimonio, me estaba platicando cosas así. Me estaba diciendo de de cómo llegaron a, a Australia, ella estaba chiquita, este, y quiere venir a conocer, ahora resulta que quiere conocer México, está feliz de que México, y dice, ay tía, cocinas tan rico que uno se quiere quedar aquí, le digo, pues quédate mi reina, está aquí feliz la, la, la niña, ella conoce de Dios, fue un testimonio muy fuerte para su mamá, ella... Eh, empieza a ver que su vida empieza a Dios a llamarle a llamarle y un, un amiguito del, del, de, que es que le comparte de Cristo y le dice quién es Cristo Jesús le empieza a compartir le dice mi, mi iglesia está cerca de tu casa ellas acababan de llegar y ella estaba inquieta quién es Cristo quién es Jesús por qué me quieren invitar qué es esto que me inquieta y, y ella le comparte a su mamá y su mamá le pone mil peros, es que no se puede, la casa, la arreglo, la... obviamente no quería ir. Y hasta que la niña dice, Diosito, si tú existes, levántame muy tempranito para que le pueda hacer todo el que hacer a mi mamá. Y no me ponga el pretexto de no ir, yo quiero ir a conocerte. Bueno, dice, y me levantó tempranito porque no tenía despertador. Y se llevó a su mamá, dijo, está bien, voy contigo. Y fueron caminando, dice que eran 15 minutos caminando. Y su mamá nació. Su mamá hoy está sirviendo, es una sobrina de, de Josué. Entonces la hija, fíjate, la hija, 
una niña, te hablo de una niña. Y de ahí no se ha soltado, ni tampoco su mamá. Su mamá es servidora. Se quedó sin sustento, se le mueren tres varones. Emprender el camino de retorno. Híjole, va a ser muy difícil, va a tener que enfrentar a un pueblo. Y tal vez ese pueblo la juzgó de su huida, ¿no? Y ahora la va a condenar. Y luego se trae dos moabitas. Y ella decide emprender el regreso a ese camino. Ruth 167. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y empezaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y aquí viene una parte. Decisiones. Híjole, las decisiones pueden cambiar tu vida. Ayer fue claro. Cuando vi todo eso que me enseñaron ayer, créemelo. Así como cuando dijo el levita, casi casi mis ojos se deslizan por estar viendo. Observé y dije, sí es cierto. Esas decisiones para ti, joven, para nosotras, mucho cuidado con tus decisiones. Se toman y ahí, ahí quedamos. Nunca te rajes de tus decisiones. Puedes cambiarlas por otra que te está dando Dios más adelante, pero no cambies tus decisiones que tomas. Y tómalas con todo y consecuencias, buenas o malas. O sea, no se raje. Ese es de la reina valedora. La capacidad para tomar decisiones es considerada un atributo necesario y suficiente de un sujeto que se dota y se cree de inteligencia. Aunque a pesar de nuestra inteligencia, y vamos a reconocerlo, nos equivocamos, ¿verdad? Bueno. Pero toda nuestra vida está llena de decisiones y factores que presentan las mismas. O sea, aguántate a tus decisiones. Cuando tomas una decisión, la persona tiene que tomar en cuenta el porqué de las cosas, las implicancias de la decisión y si es correcta o errada. Es importante que cuando se toma una decisión no sea apresurada, se ore a Dios, se disponga de tiempo, se platique con un, con, si es necesario con sabios, con sabios, si es necesario con tu autoridad, claro, es importante hacerlo con alguien, en caso, no, no te pongas en, ah, yo sé tomar mis decisiones, yo soy muy inteligente, y yo, no, tu yo, yo, pues nomás te voy a decir que se va a romper de la cuerda. Tienes que disponer de tiempo para pensar, para meditar, para decirle a Dios, sobre todo cuando estás en un tiempo de crisis. Crisis. La muerte de alguien, el despido de algo, la situación que estás viviendo. En tiempo de crisis no se pueden tomar a veces claras decisiones. ¿Cómo tomas una decisión? Primero, esta decisión que voy a tomar... ¿A quiénes afectaría esta decisión? 
¿a quién afectaría? Si no te tomas el tiempo suficiente, si no, si no estás haciendo apresuradamente las cosas, pensando en los riesgos que podría traer en un futuro, a fin de estar claro con toda la sabiduría posible, con la confirmación de Dios. Y siempre, ante todo, considera la decisión que tomas si está basada en los principios y los consejos de Dios. Siempre. Muchos tienen problemas por haber tomado decisiones que realmente no vienen de Dios. Y, y voy a decir una ahorita. Y lo lamento. Pero es algo que en toda la semana, cuando estás orando, cuando vas a dar un mensaje, te lo pone y te lo pone y yo tengo que hablarlo. Por ejemplo, joven, ¿no eres casada? ¿Y sigues trabajando y mantienes a tus padres? No es correcto. Y uf, va a sonar ahorita la bomba atómica. No es correcto. En la palabra, los padres están para dar a los hijos. Si ¿Sí lo sabe. Y los hijos, en caso de padres que estuvieran, digo, discapacitados, ¿no? Algo, digo, algo puede pasar. Pero si tienes hermanos, entre todos mantienen a tus padres y ya no pueden. Pero no es tu obligación. Y te lo digo. Porque muchas de esas cosas, aunque tú digas, no, no, no te puedes casar. Estás en una responsabilidad y en un lugar que no te corresponde. Te lo digo porque yo también lo hice cuando era niña. No me lo pedían, pero cuidado y no lo diera. Y todo el dinero era para mis padres. Yo veo cuando una jovencita soltera está trabajando y está, ella se lo pone. Ella va al gimnasio, ella se viste bien... Y se pone, es así, hija. Si tienes por ayudar a tus padres, qué bueno. Qué bueno que salga de tu corazón. Pero si no soltera, es para ti. Porque tienes que apoyar a veces gastos en la casa, algún pago. Pero no es tu obligación. Y si hay alguna mamá que está haciendo eso con sus hijos, no lo hagas, hermana. Y si tienes más, no siempre nada más es uno. Porque siempre nos encajamos con el más responsable con el que más nos da. Y no es así. Y a muchos se les puede prender así como que, lo siento, tenía que decirlo. Pero es la verdad. Hay padres que ya es su obligación, como mantuvieron a sus hijos, ahora tú me mantienes. No, mi vida. No es así. No es obligación del hijo. Es solamente esa parte de su corazón para poder ayudarte. Tal vez en una necesidad, nada, pero no es tu obligación. Es que a veces veo a solteras sufriendo por dinero. Y las veo, ¿cómo se visten? No puede ser. La decisión de Noemí. Obviamente Noemí está hundida en una depresión, amargada. Se siente castigada por Dios, como cualquiera podría pensar. Dios me castigó, ¿por qué me salí? Tomé mala decisión pero decide volver en pleno camino de retorno y toma otra decisión. A ver, quiero que quede claro. Si tú eres mamá sola, grande, no puedes trabajar, tu hija te tiene que ayudar. Si tienes una discapacidad, eso es distinto. Ayudar, pero no es su obligación. 
Esa es la parte que quiero que quede clara. Si quedó clara, tiene que quedar bien clara, para que no se vayan confundidas, para nada. Dios no es confusión. Pero tenemos cosas arraigadas que creemos que están bien y esa no es la voluntad de Dios, porque no es así. Está como cuando dice la mamá, fracasaste hija, tienes cuatro hijos, o dos, dos, porque normalmente llegan con uno o con dos. Bueno, ay, vente para la casa, vente para la casa, a ti no te van a tratar mal, y aquí la tienes. Y te, la, se va a trabajar y al rato tú te quedas cuidando a los hijos y al rato viene otro nieto y de otro tal vez. Y ahí la tienes con cuatro, con cinco. ¿Y qué aprendió? Ay, no, pero es mi hija y son mis nietos. ¿Pero qué aprendió? ¿Tú te vas a morir? ¿Te vas a ir con el Señor? ¿Y ella va a seguir igual o peor? ¿O no? ¿Sí lo comprendió o no lo dije bien? Porque se quedaron así. ¿Sí? ¿Se entendió? Consecuencias. Que a veces que hay que afrontar. Cada uno. Tienes hijos a trabajar. No va a caer gratis el alimento. A trabajar. Tus decisiones, hay consecuencias. Des ¿Qué hora quiere despedir a las nueras? Si no, por lo que son. Si no, tiene que despedirlas. Ya no veo alguna esperanza. Pues, ¿cómo las va a meter ahí? Ya no hay esperanza para ellas. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová, haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Pues todavía siguiéndola, yendo con ella. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Obviamente hubo una que aventó sus lágrimas de cocodrilo, ¿no? <risa> Nunca falta. Noemí decide quedarse a solas con su desgracia, con su dolor. Usted es una mujer que entiende a veces el aislamiento que sufre. ¿Sabe que, le voy a decir algo, sabe que Dios a veces la lleva a momentos de soledad con Él, o sea, solitos? Esta situación que vivimos Josué y yo de estar ahora solos, ya había sido llamada hace siete años. Más o menos. Tú y Josué van a estar solos un tiempo para recibir más. ¿Pero lo entiendes tu mujer? ¿A veces te has distanciado de tus seres queridos cuando más lo necesitas? ¿Alguna vez has caído en una actitud de autoconmiseración y te encierras a ti misma al punto que bloqueas todo, todo de tu corazón? El peligro de esta posición radica en que puedes asumir actitudes autodestructivas frente al dolor, a endurecerte, a negarte a experimentar la gracia de Dios. Y Noemí se define como castigada por Dios cuando sus nueras se resisten a dejarla sola, porque sin duda, sin duda la amaban, a lo mejor hasta la de los lloridos del cocodrilo también la, ya pues, había habituado a estar con ella. Pero ella le reitera, no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. La amargura y el resentimiento siempre van de la mano. Cuando experimentamos una frustración, un fracaso, un disgusto. El problema de la amargura es que echa raíz profunda en el corazón. 
cerrándose a obrar Dios, contagiando a otros, como describe la epístola de Hebreos. Mirad bien, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Podemos sentir en verdad en circunstancias como que, ay Señor, como que estás apretando mucho tu mano contra mí. Que, ay, me está taladrando mi corazón. Y se nos olvida que es un Dios bueno, santo, soberano, que gobierna todo. El dolor es una experiencia humana. Nos revela nuestra finitud, la pequeñez frente a un Dios que no deja de amarte cuando sufrimos. ¿Y qué crees? Cuando sufres es cuando más te le acercas. Y si no sufrieras, andarías ahí meneando la campanilla y las campanas y por todos lados, menos en donde deberías de estar. Es cuando nos baja la orejita. Y aquí estoy, Señor. ¿A poco no? Cuando sufrimos, yo creo que es cuando nos acordamos. Ay, tengo que orar. Ah, ¿verdad? Pistolitas. <risa> a todos nos pasa igual, a usted y a mí. Hoy nos reímos porque pues ya, ya no, como me... Ah, quería hablar eso, decía la sobrina. Ay, dice, sí, de veras, dice, entre más uno busca de Dios, esta chica, está joven, dice, entre más busca de Dios, ay, hijos, de repente parecía como estar en el mar y eso que no ha oído las enseñanzas que doy por eso me reí dice es como estar en esas olas así como de, de Acapulco tía así grandotas o como de Vallarta y viene una y viene la otra y la otra y la otra y la otra y eso no sientes de ahogarse digo así es mi amor qué bueno que aprendiste a flotar es una niña ya ve lo mismo sucede aquí que sucede en Australia para que vea ¿Ya me entendió? Es Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú eres Dios, grande, poderoso, hermoso. Y te doy gracias, Señor, porque nos has dado este lugar, porque nos has dado este tiempo, por la vida de cada uno de los que tú permites y añades a cada congregación. Pero que sabemos, somos un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Tú nos limpias, Tú nos añades, Tú nos das la mejor parte que nosotros necesitamos. Honra Tu nombre, gloria por siempre. Te amamos, te bendecimos en ese corazón agradecido que nunca acabaríamos de darte todo lo que mereces por lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos siempre, Señor, a que glorifiquemos Tu santo nombre, siempre con nuestra vida. Y a que corrijamos el camino. Y a que podamos, Señor, siempre llegar a ti, delante de ti, arrepentidos, sabiendo que tú nos vas a restaurar, que tú nos vas a perdonar y que tú nos amas y que nada nos separa de tu amor. Te damos gloria, te damos honra y te bendecimos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana, no se vaya a ir sin saludar a alguien. Por favor, que Dios la bendiga. Espera, amigo. Es que esto lo quiero poner a que no me alcance.